0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Французский
1: капитан». Глава 5: Храм в лесу. 1677 год. «Матушка, отец, я хочу сообщить вам новость». «Я решил отправиться в ля чтобы поступить на королевскую службу во флот». Эти слова прозвучали на маленькой кухне в доме Ламоро как гром среди ясного неба. Отец перестал помешивать ложкой свой чай, а мать на миг замерла. Потом она шумно перевела дыхание и всхлипнула. «Андре!» — это было все, что она могла сказать, придя в себя. «Что ж, здесь в маленьком не трудно с чего-то достичь», — медленно произнес отец. «Я знаю, что ты стремишься к более великим делам, чем те, которыми занимаемся мы», — продолжил он задумчиво, глядя куда-то в пространство. «Мне грустно, что ты решил покинуть нас. Но я поздравляю тебя с принятым решением. Конечно, нам придется туго на ферме, но мы справимся. Твой брат уже почти подросток, и мы теперь можем рассчитывать на какую-то помощь с его стороны». Разговор продлился далеко за полночь. Андреа мог отправляться после сбора урожая. Всего лишь через несколько недель он уже будет в дороге. Но его будущая профессия оставалась неопределенной. «Если ты поступишь на корабль, мы, скорее всего, уже никогда тебя не увидим», — горько вздохнула мать. «Жизнь моряка — не лучшая жизнь, сынок», — заявил отец. «Ты заслуживаешь большего. Трудно представить Ламоро обычным французским моряком. Этого тебе будет недостаточно». Я говорил тебе о своем старшем брате Андре, с которым мы практически не общаемся, но, может быть, тебе стоит поехать к нему? Он там как-то связан с корабельным делом и живет в одном городке неподалеку от ля -Рушель. Ты должен пойти к нему, сынок, он обязательно поможет тебе. В конце концов, тебя назвали в его честь. Я даже скажу, что он мог бы стать ключом к твоему будущему. Что ж. — Это уже кое-что, — постановил Андре. — Стоит попытаться, хотя я сомневаюсь, что из этого что-то получится. — Хорошо, я напишу ему о твоем приезде. — Возможно, и он ответит нам прежде, чем ты куда-то отправишься. Андре радовало, что Шарль стал приходить на ферму и с каждым днем, по мере того, как набирался сил, задерживался здесь все дольше. Поначалу он мог только помогать мадам Ламаро упаковывать продукцию для рынка но довольно скоро уже ненадолго присоединялся к мужчинам в поле, постепенно продлевая время работы с ними. Ферма Ламоро получила отличный урожай. В основном уродилась пшеница, но и кукурузой с нового поля тоже запаслись хорошо, и сена для скота убрали достаточно. Каждое утро и в огороде можно было найти новые урожай овощей для сбора. Поспевали в изобилии фасоль, помидоры, картофель, капуста рабочих рук не хватало, и пришлось нанять нескольких работников с соседних ферм, а также прибегнуть к помощи двоюродного брата Пьера из Ля-Шеврес, который в течение горячих недель вызвался подработать у них. Андре быстро оценил своего новообретенного кузена. Прежде они только знали о существовании друг друга. Но теперь обнаружилось, что этот рыжеволосый парень был весьма основательной личностью. Он умел работать, был немногословен, но обладал достаточными знаниями, что обнаружилось при более близком знакомстве. Проработав бок о бок с Андрея пару недель, Пьер пригласил его к себе. «Андре, приезжай к нам на следующие выходные. Тебе полезно будет отдохнуть от Ля и я покажу тебе все в округе, а также познакомлю со своей невестой. Ну как? А почему бы и нет? Я приеду», — ответил Андре. Он был готов к путешествиям и переменам. В Ля-Шеврес, в 12 километрах южнее родительской фермы, вело две дороги. Можно было поехать верхом через лес Сент-Сове или на почтовой карете от Ле-Шато-Руж. Разумеется, для двух молодых людей выбор был очевиден – верхом через лес. Пьер прибыл на собственном коне, а Андре мог взять одну из отцовских лошадей. «Этот лес прекрасен, Пьер», — сказал Андрей, когда они остановились напоить лошадей из чистого потока посреди лесной чащи. «Я никогда не представлял, до чего же здесь красиво», — восхищался он, потирая руки и глядя вверх на зеленый шатер из листьев, словно открыл для себя совершенно новый мир. В самом деле величественные деревья упирались прямо в небо. А мягкий ковер, усыпанный листьями земли, позволял двигаться бесшумно, сохраняя торжественную, почти храмовую тишину вокруг. С вышины, где сквозь узорную зеленую пелену проступало синее небо, вниз скользили золотые стрелы солнечного света. Это был мир мечты, где он чувствовал себя очарованным и желанным гостем. Родители Пьера Исаак и Елизавета Ламуро были единственными, кроме дяди Жана, родственниками со стороны отца, которых знал Андре. Они с радостью встретили молодых людей. Исаак казался таким похожим на своих братьев, серьезный, говорящий в полголоса, очень разумный и одновременно доброжелательный. Будучи кузнецом, он имел постоянный доход в своей деревне, где жили в основном фермеры. Его дом на окраине селения был небольшим, но очень удобным. В ту ночь, когда юноши не спеша устроились на узких кроватях на мансарде этого дома, Пьер прошептал перед сном: «Андре, я хочу доверить тебе одну большую тайну. Ты умеешь хранить секреты? Конечно», ответил Андре. «Ты знаешь, что можешь положиться на меня, Пьер. Ты знаешь этот лес, через который мы добирались домой сегодня, так?» — Да. Нужно обязательно еще раз сходить туда. Мне так понравилось. Я теперь хожу туда каждое воскресное утро на собрание. Собрание? Какие собрания, Пьер? — Религиозные собрания. — Пьер, ты ведь не собираешься сказать мне, что ты раскольник? — Нет. Но меня эти собрания очень вдохновляют и интересуют. Их приходится держать в секрете. «Потому что епископ Лузиньяна объявил всех гугенотов противниками церкви и государства», — возбужденно говорил Пьер. «Но они действительно следуют за Богом», — добавил он. «Ты хочешь пойти со мной туда завтра?» «Ну, почему бы и нет?» Воскресенье выдалось облачным. Похоже, собирался дождь, когда два молодых человека вошли в лес. Они шли примерно полчаса, когда на тропу перед ними вдруг вышел человек. Встретившись с ними лицом к лицу, он кивнул и уже собирался было продолжить свой путь в противоположном направлении, как Пьер вытащил что-то из кармана и показал ему. «Прямо на северо-западную тропу. Там примерно двести шагов и поворот направо», — заговорчески сказал человек и добавил, улыбнувшись. «Идите с Богом». «Идите с Богом», — почтительно ответил Пьер. Они прошли несколько шагов, и Андрей спросил. «А что ты показал ему, Пьер?» — Это просто Денье, — ответил Пьер. Он достал из кармана круглую металлическую монету. — Это условный знак между собратьями. Если человек не покажет свой Денье, значит, он не из наших верующих. Тогда за ним наблюдают, пока он не покинет эту часть леса. — Мы должны быть осторожными, я тебе говорил. Андре удивило то, что требовалась такая секретность. — Почему в нашей стране людям нельзя поклоняться Богу так, как они хотят? — думал он. Но тут же вспомнил, что епископ все более откровенно высказывался о раскольниках. Недавно он даже грозился отлучить от церкви тех, кто симпатизирует кальвинистам. Скоро они вышли на поляну, где происходило собрание. Человек тридцать стояли вокруг маленького черного фургона и тихо переговаривались друг с другом. Через несколько минут прибыли еще посетители, и теперь уже собравшихся было около пятидесяти человек. Трое из них принялись раскладывать фургончик, и, к удивлению Андре, эта вполне обыкновенная вещь вдруг превратилась в церковную кафедру. На нее поднялся один из присутствующих, раскрыл Библию, которая была у него в руках, и начал говорить. «Некоторые церковники сделали из бога демона», — проповедовал он. Все глаза были устремлены в сторону этого небольшого человека с твердым голосом. «Франции пришло время вернуться к настоящему богу». «Пришло время нам с вами понять истинную природу всемогущего». Андре был заинтригован. «Это так не похоже на то, что люди слышат в соборе», — подумал он. «Да, этот человек прав. Мы должны любить Бога, а не бояться наказания от Него». Все это было так близко и понятно Андре, и впервые в жизни он так слушал проповедь, впитывая каждое ее слово. Ему казалось, что этот человек говорит именно к его сердцу. «Пьер!» «Это очень взволновало меня», — нарушил он тишину, когда собрание завершилось, и они шли домой по той же тропе, что привела их сюда, погруженные в свои мысли. «Из-за этого ты всегда стремишься вернуться домой по выходным и не остаешься у нас. Да, я ощутил такую свободу с тех пор, как стал посещать эти собрания, Андре. Словно целый мир открылся передо мной». Андре умолк, размышляя над тем, что только что произошло. Ему захотелось снова прийти навстречу в лесу. Во второй половине дня в доме Ла Моро все с удовольствием разделили особый воскресный обед. Невеста Пьера, Анна, тоже сидела за столом. Андре, она показалась вежливой и тихой девушкой. У нее были темные волосы и милая улыбка, в целом вполне приятные гости. То, как Пьера и Анна смотрели друг на друга, выдавало большие взаимные чувства. Андре почувствовал некоторую ревность к этой близости между ними. В последующие три недели Андре вместе с Пьером отправлялись на воскресные собрания в лес, в то время как семья Пьера ходила к мессе. Для Андре лес стал его зеленым собором, его якорем в штормах перемен, которые закружились вокруг него. Ему даже дали его личный данье. Он подумал, что Шарлю тоже было бы полезно побывать здесь, и убедил его присоединиться к ним с Пьером. Спустя четыре недели после очередного обильного обеда Андре отвел брата в сторону и предложил. — Пьер, может, пройдемся вместе? Я хочу с тобой кое о чем поговорить. Они извинились и покинули за застолье. На улице, отодя на несколько шагов, Андрей взял ру... Пьера за руку и сказал. — Пьер, помнишь, как ты спрашивал меня, сумею ли я сохранить секрет про собрание в лесу? Теперь я хочу спросить тебя, можешь ли ты сохранить мой секрет? — Ты знаешь, что можешь доверять мне, Андре, — ответил Пьер, слегка задетый таким вопросом. «Я собираюсь уйти из дома, отправиться на побережье и стать моряком или вообще работать с кораблями. Я просто чувствую побуждение идти начинать самостоятельную жизнь. Могу ли я надеяться, что ты захочешь пойти вместе со мной, ну хотя бы ненадолго, чтобы взглянуть на море и подышать морским ветром? А потом, если захочешь, ты вернешься домой. Там будет работа, потому что правительство организовывает Королевский флот». И еще я слышал, что по побережью разбросаны многие церкви кугенотов. Эта область — цитадель для истинных верующих. Представляешь, ты бы ходил на собрание в настоящую церковь. Что скажешь? Ох, Андре, я ведь собираюсь жениться. Мне нужно подумать о твоем предложении и поговорить, пожалуй, с Анной. Конечно, Пьер. Надеюсь, твои родители знают об этих планах. Ты же не собираешься просто исчезнуть. Да, родители знают, и даже дали мне свое благословение, пообещав сохранить все в тайне. Они знают, что если епископ заподозрит нас в причастности к кальвинистам, он точно организует за нами слежку. Будет лучше, если для остальных я просто исчезну, и родители скажут, что понятия не имеют, где я нахожусь. Я предупредил их, что, может, статься, нам придется не общаться какое-то время, пока я не найду способ безопасно передать им весточку. На следующей неделе проповедь в лесу оказалась особенно значимой для небольшой группы людей, собравшихся на служение в Зеленом Соборе. Проповедник убеждал их доверить свои пути Богу, засвидетельствовать о своей любви к Спасителю, который умер за них на кресте. «Я хочу сейчас дать вам возможность прилюдно исповедать свое посвящение Богу любви, тому, кто создал вас, и хочет, чтобы вы шли за Ним». «Может, кто-то из вас готов сказать, да, Господи, я пойду за тобой, прими меня как своего сына, прости мне грехи и позволь сегодня уйти отсюда совсем другим человеком? Кто хотел бы сказать так?» Рука Андре поднялась вверх, а затем Пьер, Анна, Шарль и его девушка Мари тоже подняли руки. Слезы наполняли их глаза в этот святой миг. Потом маленькая лесная община сердечно поздравила их с принятым решением, и на следующую неделю было решено совершить обряд крещения. Это был решающий момент, который во многом изменил жизнь этих молодых людей». Тея назойливый звонок будильника За оконным стеклом промозглая погода Да и вообще какая-то погода Скорее, не погода, на душе мерзко Знакомая картина Дальше больше, завтрак Все насупленные, холодные, отдаленные, колючие Едим молча Сумрачно через губу простились и разбрелись кто куда На учебу, на работу, в магазин Потихоньку вырулил на остановку в автобусе духота, все толкаются. В общем, как-то добрался до любимой работы. Рабочий день начался. Правда, начальник сразу же сделал замечание. Не по делу. Обидно. Самоуважение зашкаливает. Со знаком минус. Эх, нет в жизни счастья. А тут еще дорогие коллеги все норовят куснуть, да побольнее. Опять все до боли знакомо. Ну все, вроде бы отбыл положенные часы. Далее следует порция общественного транспорта, а затем приходит унылый вечер дома с вялотекущими перебранками с ближними. Тошно. И тут вдруг удач. Первый раз за весь день. Приятель зашел. Посидели, поболтали. Вроде полегчал чуть-чуть. Правда знаю, ненадолго. Дело косну, а спать-то и не хочется. И так изо дня в день. Надоедливой бесконечный карусель. Узнаете симптомы? Ситуация ясная для специалиста Хроническая усталость, невроз Сходил к врачу Нашлись десятки разных мелких неполадок Больше туда не пойду Уж очень мутранные занятия Итак, что делаем? Обращаемся по привычке к старым добрым средствам Валерьянке, боярышнику и так далее Не помогают? Тогда что-нибудь покрепче Транквилизаторы Не транквилизируют? Ну, вам самая прямая дорога в йогу, цигун, медитацию, мантры, асаны Дыхательные упражнения Опять ничего не меняется Тогда... А что тогда? Опять тупик, бессонница, свинцовые веки, тупая головная боль, слабость во всем теле Неужели ничто и никто не поможет? Правда, в одной древней книге есть такие слова «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас» «Научитесь от Меня, и найдете покой душам вашим». Это сказал однажды Иисус Христос. Он зовет утомленных жизнью людей и обещает поддержку и утешение. Реальна ли это помощь? Как поступить? Ваше мнение? С вами был Николай Метлов. Заходите, пишите, оставляйте отзывы на сайте голоснадежды.ру
0: Время нас не лечит В глазах людей огорчень и сметенье Но всему здесь совершенье Не унывай, моли. Скоро время придет, Иисус возвратится. Знакомые лица и любовь будет вечно обитать на том месте. Время скорби пройдет пустоты и обмана, мир без страхов и зьяна. Зла не будет на небе. Минуты, дни за днями. Ноги ослабевают, но есть силы. И эти силы не в жилах, не в прогрессе. Они скрыты в моем сердце. Мой Бог, Ты моя жизнь. Время придет, Иисус возвратится, Мы увидим знакомые лица, И любовь будет вечно Обитать на том месте. Время с скорбий пройдет, Пустоты и обмана, Мир без страхов и сьяна. Зла не будет там, где ты не был Идет Иисус возвратится, мы увидим знакомый И любовь будет вечна обитать на том месте, время скорби пройдет пустоты и обмана, Мир без страха и изьяна,
2: Слане будет.
0: Ты.